0: Albert László Barbáši v pavučině sítí, centra a prostředníci.
1: Melcolm Gladwell popisuje ve své knize Vítězný bod, jednoduchý test, který vám řekne, jak společenští jste. Dostanete seznám 248 příjmení vypsaných z telefonního seznamu a máte si připsat bod, když znáte někoho, kdo takové příjmení má. Víc známých s tímž příjmením se také počítá. Znáte-li
0: tři nováky, což je jedno zejména na seznamu, dostanete tři body. Když Gladwell předložil tento seznam studentům univerzit, kterým bylo něco přes 20, a většinou to byli nedávní přistěhovalci, zaznamenal průměrně 21 bodů. Jinými slovy znali kolem 21 lidí s příjmeními, která se shodovala s někým na seznamu. Náhodně vybraná skupina většinou vysoce vzdělaných vysokoškoláků dosáhla kolem 39 bodů, skoro dvakrát víc než studenti.
1: Na tom není nic překvapivého. Co však Gledvila upoutalo, bylo rozpětí, v jakém se výsledky pohybovaly. Na univerzitách to bylo od 2 do 95. I když zkoumal velmi homogenní skupinu lidí podobného věku vzdělání a úrovně příjmů, bylo rozpětí enormní. Nejnižší počet bodů byl 16 a nejvyšší 108. Nakonec Gledwell otestoval celkem asi sto lidí a v každé sociální skupině, na kterou se zaměřil, našel malý počet vysokých bodových hodnocení. Došel proto nutně k závěru.
0: V každém místě, kam nás život zanese, jsou tu a tam nemnozí lidé se skutečně výjimečnou dovedností, jak si získat přátele a známé. To jsou prostředníci. Prostředníci jsou neobyčejně důležitou složkou naší sociální sítě. Vytvářejí trendy a módy, uzavírají důležité dohody, šíří módní vlny či pomáhají zahájit provoz restaurace, jsou pojivem společnosti a pomalu dávají dohromady různé rasy, úrovně vzdělání a rodokmeny.
1: Když si povšiml existence prostředníků, myslel si Gledwell, že pozoruje co si typicky lidského. Ve skutečnosti, aniž si to uvědomoval, narazil na něco mnohem obecnějšího. Prostředníci, uzly s anomálně vysokým počtem vazeb, se vyskytují ve velmi rozličných komplexních systémech od ekonomiky po buňku. Jsou základní vlastností většiny sítí. Tento fakt upoutal pozornost
0: vědců z oborů tak odlišných, jako je biochemie, informatika a ekologie. Jejich objev převrátil všechno, co jsme věděli o sítích, na hlavu. Zhlukování odhalilo první trhlinu v Erdošově a Rejního náhodném pohledu na svět. Chceme-li vysvětlit, odkud se tyto vysoce propojené uzly berou, musíme jednou provždy opustit náhodný
1: pohled na svět. Ten večer, kdy v televizi běžel film Kokosy v pralese s Kevinem Baconem, přišlo několik studentů z Albright College v Readingu v Pensylvánii na cosi neuvěřitelného. Najednou jim světlo, že Bacon hrál v tolika různých filmech, že ho lze spojovat snad s každým hercem v Hollywoodu. Plní vzrušení poslali v lednu 1994 dopis tvůrcům show Jonah Stuarta, provokativního pořadu oblíbeného mezi studentským publikem. Jsme tři a máme poslání. Chceme celému světu dokázat, že Bacon je bůh. Ke svému velkému překvapení si užili svých 15 minut slávy. Okouzlili publikum tím, jak dokázali Kevina Bacona spojit s kterýmkoliv hercem jehož jméno jim bylo předhozeno. Od začátku do konce se však beznadějně mílili. Bacon není o nic blíže ke středu Hollywoodu než ke středu vesmíru. Geniální myšlenka, můžeme-li to tak nazvat těchto studentů, spočívala v pozorování, že každý herec v Hollywoodu se dá spojit s Kevinem Baconem, typicky dvěma až třemi vazbami.
0: Hru Kevina Bacona můžeme hrát proto, že Hollywood tvoří hustě pospojovanou síť, kde herci představují uzly spojené skrze filmy, v nichž hráli. Každý herec má vazbu na všechny ostatní obsazené herce. A tak jsou ti, kdo hráli ve více filmech, navázáni více vazbami. Protože každý herec má v průměru 27 vazeb, což je mnohem více než nezbytná jedna, která dělá síť dokonale propojenou, vzniká šest kroků zcela přirozeně. Každý herec se dá spojit s kterýmkoliv jiným hercem průměrně
1: třemi vazbami. Jenomže, jak zaznamenala naše skupina, když jsme analyzovali hereckou síť, průměrné hodnoty se tady nedají použít. Celých 41 herců má méně než 10 vazeb. To jsou ti méně známí herci, jejichž jména běží v titulcích poté, co jste už opustili sál. Na jednu stranu by poučený člověk mohl
0: tvrdit, že herci, kteří hráli v nejvíce filmech, jsou také nejvíce propojení a mají nejkratší vzdálenost ke komukoli v Hollywoodu. Ukazuje se, že v průměru to platí. Čím ve více filmech herec hrál, tím kratší je jeho průměrná vzdálenost k jiným hercům. Na druhé straně ze seznamu herců s největším počtem filmů nezjistíme nejvíce spojené herce a navíc nás čekají různá překvapení, jak ukazuje následující žebříček herců s největším počtem filmů. Mezi prvními jsou Mel Blanc, Tom Byrne, Ron Jeremy. Vsadil bych se, že většině z vás říkají tato jména stejně málo jako nám, když jsme je poprvé uviděli. Nakonec po nějakém bádání jsme na to přišli. Jsou to všechno porno
1: Tento seznam je snad nejživější ukázkou toho, že co se týče sítí, nezáleží vždy na velikosti. Přestože hráli pornohvězdy v rekordním počtu filmů, nedostali se nikam poblíž centra Hollywoodu. Protože sítě se vyznačují tvorbou zhluků, uzly, které jsou spojeny jenom s uzly ze stejného zhluku, mohou hrát jen centrální roli ve své subkultuře či žánru.
0: Ta pravá ústřední pozice v sítích je vyhrazena uzlům, které jsou zapojeny současně do mnoha velkých zhluků. Jsou to herci, kteří během své kariéry hráli ve velmi odlišných žánrech. Jsou to webové stránky, které nepopisují jen moderní umění, ale obsahují odkazy na všechny oblasti lidského bádání. Jsou to ti, kdo se pravidelně stýkají s lidmi z různých oblastí a sociálních vrstev. Jsou to erdošové matematiky, kteří se nedají uzavřít do škatulky a kteří se pouštějí se stejnou hravostí do problémů v mnoha podoborech vědy. Jsou to Leonardové sítí, kteří jsou stejně doma v umění jako ve vědě.
1: Názor, že sítě jsou náhodné, který se udržoval pod vlivem Erdoše a Réniho, začal být v poslední době v mnoha ohledech zpochybňován. Vodcův a strogecův model poskytl jednoduché vysvětlení zhlukování a přivedl náhodné sítě a zhlukování pod jednu střechu. Stávající teorie však opět nahlodávají centra. Nedají se vysvětlit žádným z dosud uváděných modelů. Centra nás tedy nutí, abychom znovu zvážili své vědomosti o sítích a položili si tři základní otázky.
0: Odkud se centra berou? Kolik se jich dá očekávat v dané síti? Proč se žádnému z předchozích modelů nepodařilo je
1: vysvětlit? Za poslední dvě léta jsme našli odpověď na většinu z těchto otázek. Zjistili jsme, že centra nejsou v našem provázaném světě vzácnou výjimkou, že se naopak řídí přesným matematickým zákonem, jehož všudy přítomnost a rozsah nás vybízejí, abychom začali o sítích přemýšlet úplně jinak. Objevování a
0: vysvětlování těchto zákonů bylo jako fascinující jízda na kolečkových bruslích, během níž jsme se dozvěděli o našem komplexním, vzájemně propojeném světě více, než bylo známo za posledních sto let.